0: Bienvenidos a Una Plática con Visión, el podcast de Veo Unidad Oftalmológica, con Cecilia Ruiz y el doctor Luis Cárdenas. Primera temporada, episodio 5, Rejuvenecimiento de la Mirada, pros y contras. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar de nuevo con ustedes en este podcast Una Plática con Visión con el doctor Luis Cárdenas, una servidora Cecilia Ruiz. Eh, bueno, hemos aprendido muchísimo en los cuatro primeros episodios, pero llegamos al número cinco. Y este episodio va a estar muy interesante porque vamos a platicar un poquito acerca del rejuvenecimiento de la mirada, pros y contras. Luis, ¿cómo estás?
1: Hola Ceci, muy bien y muy contento por ya estar en el quinto episodio, además de que en los episodios anteriores bueno, pues creo que a la gente que nos escucha le han gustado mucho. Hemos recibido muy buenos comentarios y sobre todo bueno, lo que yo considero mejor es la retroalimentación que nos dan en cuanto a que les ha servido lo que hemos platicado.
0: Así es, y muchas preguntas que vamos a tratar de ir resolviendo al final. Eh, muchas dudas que han surgido de diferentes temas y vamos a estar platicando también acerca de algunas dudas que nos han hecho llegar eh, al final de los siguientes episodios. Así que para que estén escuchando atentamente cada uno de estos episodios que vamos a tener próximamente. Bueno, pues eh, hablando del rejuvenecimiento de la mirada, fíjense que eh, yo creo que cuando van pasando los años, sobre todo las mujeres, pero también los hombres, eh, antes eran más las mujeres, pero ahorita ya la cosa es pareja, ¿no? Eh, de repente te sientes joven, te sientes que puedes todo, te bueno, la vitalidad, eh, tú en, por dentro te sientes muy bien, pero de repente volteas al espejo y ves de repente ya algunas arruguitas, algunas patas de gallo, algunas cosas que no te hacen muy feliz. ¿no? Entonces eh, hay formas quizás de que se pueda rejuvenecer la mirada, pero todo tiene un pro y todo tiene un contra. Entonces vamos a estar platicando acerca de este rejuvenecimiento, cuáles son los tratamientos que existen y demás. Eh, yo creo que es importante mencionar antes que nada, Luis, la importancia que tienen nuestros párpados, ¿no? el párpado. Eh, ¿Para qué sirve principalmente el párpado?
1: Mira, de broma decimos a veces que sin párpados no hay paraíso, Ceci, porque los párpados son la casita de los ojos. Entonces es lo que va a cuidar toda la economía del globo ocular. Entonces, hay patologías, hay pacientes que, por ejemplo, niños que pueden nacer sin un párpado, se llama coloboma de párpado. O en algunos casos, hay gente que no puede después, por algunas otras situaciones, cerrar el párpado de manera adecuada. Y eso va a generar, bueno, ojo rojo, va a generar alteraciones en la economía de la superficie ocular, pero esto puede llegar incluso a producir que la córnea se ponga blanca. ¿Por qué? Porque cuando el párpado no cierra de manera correcta, la lágrima se evapora y eso hace que el ojo no se esté lubricando. Y entonces vamos a suponer que la córnea es como una gelatina. Cuando tú sacas la gelatina del refrigerador, está lubricada, está así brillosita, pero si la vuelves a meter y no la tapas, se seca y se puede perforar del centro.
0: Así es, sí, sí es cierto. Entonces eso es lo que pasa y el párpado es importante mantenerlo sano. ¿No? Entonces, por eso vamos a platicar acerca de los pros y los contras que pueden tener eh, ciertos tratamientos para vernos más jóvenes. Y obviamente, como hablamos en este podcast de salud visual, pues vamos a hablar del tercio superior de la cara. ¿Cuáles serían el tipo de tratamientos que existen para para rejuvenecer la mirada?
1: Bueno, los dividimos generalmente en tratamientos médicos y quirúrgicos. Dentro de los médicos son las inyecciones tanto de toxina botulínica como de rellenos, generalmente de ácido hialurónico. Y los tratamientos quirúrgicos, bueno, pues son la blefaroplastía, que puede ser superior, puede ser inferior. Podemos incluso remodelar la grasa que está por ahí, que ahorita les platico cómo se hace eso. Y en ocasiones hay personas que también tienen las cejas caídas. Entonces hacemos un procedimiento que se llama Pexia de ceja, que es volver a subir otra vez hacia su territorio normal a la ceja.
0: Ok, eh, nos enfocamos primero, ¿qué te parece a los médicos? no? En los médicos eh, hablaste de, de la toxina botulínica. ¿Cómo surge esta toxina?
1: Fíjate que es bien curioso que la gente piensa que la toxina botulínica eh, o el famoso Botox, que es el más famoso, se desarrolló para tratar las arrugas, pero no. Quien descubrió la toxina botulínica fue un oftalmólogo especialista en estrabismo, muy famoso, por cierto, maestro de mi maestra, el doctor Alan Scott. Él quería, lo que pasa es que la toxina botulínica lo que hace es producir una parálisis muscular, entonces él quería tratar el estrabismo con la toxina y a partir de ese momento, pues eh, surge y empiezan un montón de usos del Botox, que no nada más son en los ojos, que ahora se utilizan pues en cuestiones neurológicas, faciales y de otro tipo.
0: Además, una de sus grandes ventajas, creo yo, Luis, es su efecto corto, ¿no? ¿Dura poquito? ¿Tengo entendido?
1: Exactamente. Su, su efecto dura máximo seis meses en algunas personas, cuatro, digamos cuatro a seis meses. Entonces eso es una súper ventaja, porque uno, si el resultado no te gusta, pues va a pasar a los seis meses. Y además, esto nos permite también nosotros ver cómo es, le está funcionando al paciente y ver si sigue siendo candidato a utilizar toxina.
0: ¿Se recomienda el, el uso para rejuvenecimiento? ¿Tú lo recomiendas?
1: Sí, claro, yo sí lo recomiendo, pero siempre y cuando eh, se aplique en manos expertas y en el paciente correcto, porque hay gente que no es candidato a toxina botulínica y se
0: pone y el resultado va a ser peor. Ok, el Botox sabemos que, bueno, lo aplican de repente dermatólogos, eh, hacen sus eh, fiestas de Botox y demás, eh, que puede ser en alrededor de las comisuras de la boca, alrededor de la nariz, etcétera, en diferentes zonas. Pero yo creo que es importante recalcar que para el área de ojos tiene que ser un oftalmólogo.
1: Claro, sí, debe ser un oftalmólogo y de preferencia un oftalmólogo especialista en párpados. El oftalmólogo que hace esto se llama oculoplástico, es decir, es alguien que ya hizo la especialidad de oftalmología y luego hizo una especialidad en párpados, aunque hay oftalmólogos muy capacitados que lo pueden hacer. Esto es porque nadie conoce, Ceci, la anatomía de los párpados y de los ojos como nosotros.
0: ¿Y qué, cuáles podrían ser las complicaciones? Hablando ahora de los, de los contras, porque los pros... Sí, la verdad es que se ve padrísimo. De repente, dices, ¿tú te has puesto? No, yo nunca me he puesto. No, ay, hablas con la mujer más cobarde del universo. No y,
1: y más joven también porque no lo necesitas. Oye, pero es que yo sí me he puesto y fíjate que muchas veces, ¿eh? Sí, muchas sí, veces. Pues sí, como unas diez. ¡Órale! Desde hace como 10 años. O sea, entonces, yo normalmente me pongo una vez y luego al año me vuelvo a poner otra vez. Y así, pero la verdad es que sí da un efecto fregoncísimo, o sea, la verdad produce adicción. ¿Por qué? Porque te ves en las fotografías, te ves en el espejo y te ves lisito. O sea, entonces sí, sí, te ves claro. como hace, como las fotos que hemos estado viendo últimamente. Ajá, sí, de hace 10 años, 20 años,
0: 30 años. Bueno, esos sí son como de 30 años, pero hay complicaciones. Entonces sí es bueno hablar de las cosas buenas y de toda la, la parte bonita. Pero también hay que hablar de qué puede suceder si no se aplica correctamente.
1: Claro, bueno, para empezar tiene que ser en manos expertas, pero aún que lo haga alguien capacitado puede haber complicaciones. La principal es la tosis palpebral. Esto es tosis en medicina significa caída, eh, pero cuando le ponemos el apellido palpebral es caída del párpado. Eso puede pasar porque la toxina se difunda y entonces llega al músculo elevador del párpado superior y produzca una parálisis del músculo que abre y cierra, entonces el párpado se cae.
0: Y tendrías que estar viendo así volteando para arriba para ver hacia abajito, o sea, no, no se abre tu párpado, lo, no, lo tienes puede caído. Ser,
1: puede ser una tosis completa, que eso sería muy grave porque se caería completamente, y la otra puede ser una tosis parcial, que es lo más frecuente. Esto pasa porque, uno, ponen mucha toxina y dos, porque el paciente va y se acuesta en cuanto se la ponen. Entonces recomendamos después de haberla puesto que el paciente esté sentado ocho horas para que no se acueste y el medicamento no se difunda. Pero como platicamos, el efecto pasa en seis meses que esperemos que no le suceda a nadie. ¿no?
0: Oye, pero si alguien no tiene la habilidad, ¿te puede perforar el ojo con la aguja?
1: Sí, claro, ya hemos visto. Una de las complicaciones es la perforación del globo ocular, es decir, porque no utilizan los calibres adecuados o porque no conocen bien el territorio ni la anatomía. Y es que esto sé si cada vez está proliferando más y ya deja tú que sea un médico el que lo ponga. O sea, ya hay gente que es, por ejemplo, cosmetóloga o que, bueno, quiero que sepan algo. Para infiltrar sustancias, es decir, para meter lo que quieran con una jeringa y una aguja, por ley solamente puede ser un médico. Entonces, toda la gente que luego se inyecta enzimas, que se inyecta mesoterapia, otro tipo de cosas, pues eso está fuera de la ley. Quien infiltre sustancias debe ser un médico o una enfermera bajo indicación médica. Pero sí, ha sucedido que por calibres no adecuados perforan el ojo.
0: Perforan el ojo. Pero, ¿qué pasa si llegan a inyectar la toxina en tu ojo? Sí, si la aguja penetra
1: hasta la cavidad vitrea o a cualquier parte del ojo, puede haber una complicación severa que el paciente termine ciego o con una, un daño muy importante. Ah, porque la toxina dentro del ojo es tóxica. La toxina es para ponerse sobre los tejidos como como
0: los músculos, nada más. Ok, ¿y eso es frecuente o no? ¿Has ah, visto no. has visto algún, algún caso? Sí,
1: tristemente me tocó hace algún tiempo ya ver un caso, Ceci, sí, sí, de una inyección intraocular por toxina botulínica. Parece ser que la aguja no era la de insulina correcta, el calibre correcto, el trayecto correcto, ni el paciente correcto, y entonces eh, penetró. La, la punción dentro del ojo y una toxicidad en retina muy importante.
0: ¿Y causó ceguera?
1: Una baja visual impresionante.
0: Y bueno, esto es con respecto al Botox, pero hay algunos otros tratamientos que, que se utilizan, por ejemplo, en la cara. Yo he sabido de rellenos eh, para los surcos o las líneas de expresión. ¿Eso también se vale alrededor en las lo que son las patas de gallo?
1: Sí, fíjate, si son rellenos de ácido hialurónico que se utilizan para rellenar los surcos, lo que no, lo que pasa es que la toxina botulínica produce una parálisis, es decir, que hace que no arruguemos, pero hay gente que ya ha arrugado tanto que ya el botox no le funciona, entonces tenemos que poner un relleno de ácido hialurónico, pero eso no es recomendable hacerlo en el área periocular, puede funcionar para los surcos eh, abajo de la nariz, puede funcionar eh, aquí en, en la línea mandibular, en otras áreas, pero en, alrededor de los ojos, los oftalmólogos no la recomendamos. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el ácido? El ácido hialurónico, hay muchísimos reportes que este compuesto puede migrar hacia el cono muscular, es decir, la parte posterior al ojo, donde está el nervio óptico y producir una oclusión de la arteria que le lleva sangre al nervio óptico o por compresión también del mismo nervio y causar ceguera.
0: Esto es en cuanto a los tratamientos médicos, pero platicamos al principio de este episodio acerca de los tratamientos quirúrgicos. Me platicabas de la blefaroplastía. ¿En qué consiste este, esta cirugía?
1: La blefaroplastía, sí, sí es una cirugía que debe ser hecha exclusivamente por un cirujano oculoplástico. ¿Y qué es? Bueno, consiste primeramente en la remoción de la piel sobrante. Conforme va pasando el tiempo, los años, la piel de los párpados se va poniendo más laxa. Entonces, no nada más hay que retirar la piel, sino hay que reconstruir los tejidos que están por debajo de la piel. Muchos de esos pacientes tienen, por ejemplo, tosis, caída del párpado, pero no por la toxina, sino por ya por el mismo eh, efecto del, del tiempo y de la edad. Y
0: Entonces, la gravedad sí, es la por, que hace por, eso. Por supuesto, <risas> sí,
1: claro, claro, que vayan cayendo los párpados. Entonces, si nada más cortamos la piel... Eh, y no reparamos el tejido de adentro, pues el paciente nada más va a tener lisita la piel, pero va a continuar con el párpado caído. Entonces hay que retirar la piel, hay que reparar los músculos que están por debajo y remodelar en muchos casos la grasa de los párpados inferiores. Mucha gente a los párpados inferiores no, no les llama párpados o no sabe que se dicen párpados. Yo les digo, ¿y cómo le dicen?
0: Bolsas. ¿No? Las bolsas. Claro, sí, el adulto. ¿A eso te refieres ¿Sí? con los párpados inferiores? Sí. Ajá, ¿no? como mucha gente
1: piensa que los párpados y mucha gente le dice párparo. ¿no? Entonces, no. Pero son párpados superiores y párpados inferiores. Entonces, en los párpados inferiores, lo que la gente les llama bolsas u ojeras, también puede haber migración de la grasa, es decir, detrás del, de la piel hay un músculo y atrás del músculo está la grasa. Entonces, conforme va pasando el tiempo, el músculo pierde la tensión y entonces la grasa protruye o sale y es cuando la gente empieza a hacer bolsuda de los ojos. ¿no?
0: ¿Este tipo de cirugía para quién sería? ¿Quiénes serían las personas adecuadas para este tipo de cirugía?
1: Bueno, lo ideal es que cualquier hombre o mujer que tenga una redundancia de piel o párpado caído, o tenga muchas bolsas, lo puede hacer. No hay una edad específica para hacerlo, porque hay gente, por ejemplo, que nosotros vemos de 32, 33 años, pero que ya tiene mucha redundancia de piel en el párpado superior, o que está ya la bolsa muy salida, y eso da un aspecto, fíjate, como de cansancio, como de eh, la gente se ve, pues ya, ya no se ve con la misma frescura, ¿no? Entonces, realmente lo que hacemos con esto, pues es un rejuvenecimiento del tercio superior de la cara.
0: Oye, pero yo supongo que también tiene que haber complicaciones con, con ese tipo de operaciones, ¿no?
1: Sí, claro. Bueno, en el, las complicaciones del párpado superior es que se corte piel de más y eso hace que el paciente después de la cirugía no pueda cerrar bien el párpado. Eso se llama lagoftalmos, es decir, que quede el ojo descubierto. Es una complicación que puede llegar a ser severa porque la lágrima se evapora y el ojo se puede llegar a ulcerar.
0: Sí, porque no, no es lo mismo que el Botox, que a los seis meses... Ya se te fue el efecto y bueno, pues te puedes hacer otro tratamiento. Aquí ya te cortaron.
1: Sí, te cortaron y, y es bien complicado resolverlo porque hay que tomar injertos a veces detrás del cartílago de la oreja para hacer que el párpado descienda. Porque No es lo mismo que te corten poquito y que te quede una, una residual a que te corten muchísimo y entonces no puedas cerrar el párpado. Y en cuanto al párpado inferior, las complicaciones pueden ser, uno, que el párpado inferior se vaya hacia afuera. Eso se llama ectropión o que la bolsa de grasa no se trabaje de manera adecuada, produzca sangrado, ese sangrado no se detecte. Hubo un caso en los días pasados que salió mucho en las redes de alguien que perdió la visión por un sangrado muy importante y que no detectaron. El problema no es que sangre, el problema es que no se detecte ese sangrado y produzca ceguera.
0: ¿Lo pueden hacer en cualquier consultorio?
1: No, lo ideal es hacerse en un quirófano Bajo sedación, porque nosotros tenemos que infiltrar para poner anestesia local, que el paciente esté relajado, monitorizado y que podamos también controlar sus signos vitales y el sangrado. Utilizamos anestesia y la lidocaína puede producir arritmias. Entonces es bien importante que esto sea en un quirófano. Mucha gente lo hace en los consultorios y no es lo mismo que ah, es que yo lo he hecho muchas veces y nunca ha pasado nada. Puede pasar que el paciente incluso caiga en paro por una reacción alérgica a la anestesia. A la
0: anestesia. Siempre que haya anestesia tiene que haber un mayor seguimiento. ¿no?
1: Totalmente. Y además tener un anestesiólogo al lado que esté cuidando al paciente. El paciente lo merece. Y yo siempre digo trata a tus pacientes como si fueran tus padres o tus hijos. Entonces hay que darles lo mejor que esté disponible y no hay que negarles un quirófano y un anestesiólogo para que los cuide.
0: Entonces sabemos que podemos rejuvenecer la mirada de diferentes formas, de forma médica, de forma quirúrgica, pero siempre Poniéndose en manos expertas, eso es lo importante, en las manos adecuadas con todos los eh, protocolos que deben seguir para que este tipo de rejuvenecimiento sea óptimo, eh, quedes muy guapa y muy guapo y realmente te den ganas de seguir eh, poniéndote Botox 10 años después.
1: Así bueno. como yo, claro. Ya te voy a poner.
0: No, no, soy muy cabana, para eso. No necesito, no necesito.
1: Todavía no, ya lo, después de los 40. Sí, nos después de poquito, los 40. Poquito. Muchas gracias.
0: Bueno, tenemos muchas dudas, fíjate, Luis. Han surgido varias dudas desde que comenzamos con los episodios de una plática con visión. La verdad, queremos agradecerle a toda la gente que nos ha mandado sus preguntas que quieren saber un poquito más acerca de diferentes temas y bueno pues muchos nos han preguntado acerca de las famosas perrillas, las famosas perrillas que son cómo surgen y de hecho hubo por ahí una pregunta que decía me quitaron una perrilla que se hizo fibrosis, aún tengo una bola como de pellizco decía esa, esa pregunta, platícame qué son las perrillas, por qué salen y, ¿Y qué complicaciones pueden tener a la larga?
1: Dentro de los párpados tenemos unas glándulas que se llaman glándulas de meibomio. Estas glándulas producen grasa y esa grasita se encarga junto con la lágrima de lubricar nuestro ojo. ¿Qué sucede cuando esas glándulas se obstruyen? Se pueden obstruir por di infección directa, por maquillaje o por otro tipo de situaciones. Entonces recordemos, como ya habíamos dicho, que hay que estar lavando las pestañas. Esto favorece
0: gran tema, ¿eh? porque eh, también preguntaron cómo se lavan las pestañas. Pero ahorita seguimos con eso. Y entonces
1: cuando no se lavan las pestañas, eh, pues se va acumulando la grasita y además eh, los niños a veces se tallan los ojos con las manos sucias o la gente también es muy común el frote de los ojos. A veces nos tallamos sin darnos cuenta y entonces esa glándula se obstruye. Es como un saquito y entonces las bacterias se empiezan a colonizar, empiezan a crecer. Y eso se empieza a generar adentro de esa bolsita pus. Entonces la glándula empieza a crecer. ¿Y qué pasa? Justamente cuando no se tratan a tiempo, pues esa pus se convierte en fibrosis, que es un tejido, y se vuelve una bolita que se queda ahí. Entonces lo ideal es, en cuanto aparezca la perrilla, el nombre médico en agudo se llama orzuelo. Y en crónico, cuando ya se hizo fibrosis, se llama chalación. Entonces, cuando es orzuelo, cuando está en agudo, cuando duele, cuando está rojo, hay que tratarlo inmediatamente para que no pasemos a la segunda fase que es una chalación y que esa sí se tiene que drenar ya quirúrgicamente.
0: Y la mejor manera es ir al oftalmólogo que te revise y que te dé el medicamento adecuado y no la a alguien más, la vecina que te dijo, pues yo cuando era chiquita me ponían bla, 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 ¿no?
1: Y además que esto no sucede porque vieron hacer pipí a un perro, porque luego dicen...
0: ¡Ay, si sí te iba a preguntar eso! Me, claro, o sea, claro, todos nos dijeron, te salió una perrilla porque viste hacer pipí a un perro. Claro, sí, por supuesto. Y a
1: mí me han llegado pacientes, eh, no me ha llegado, cierto, te lo juro, me han llegado pacientes que me dicen.
0: Es o es doctor, lo que urbana. pasa es que
1: nunca vi al perro, pero o a veces me dicen, sí lo vi, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Pues que le sale la bola, pero por otras cosas, y ellos le echan la culpa a que el perro hizo pipí, ¿no? Claro, claro. Entonces, no, no Ay, sucede no, no. por eso, pero es, es mitología mexicana, le llamamos claro, nosotros. Claro,
0: por supuesto. Y
1: conforme vayan pasando los episodios, iremos diciendo más mitología mexicana. Bueno, entonces... Sí, lo ideal es que lo tratemos nosotros porque luego le ponen <risa> té de manzanilla, le ponen leche materna, le queman con el cigarro. Todo esto es cierto, ¿eh? yo lo he visto. Le queman con el cigarro, prenden un cigarro y le ponen humo, tierra de panteón, semilla de limón quemado. Todo eso lo único que va a hacer es a traumatizar más la lesión, que crezca, que se cicatrice y que no se cure de manera adecuada.
0: Y que se infecte a veces más. No, hombre, ¿no? y hay unas infecciones así
1: que se llaman ya celulitis, que es como una perrilla, pero de todo el párpado. O sea, es una infección generalizada horrible y eso sí es una complicación muy, muy severa.
0: Y se pudo haber prevenido nada más yendo al oftalmólogo a que te diga realmente lo que te debes. de. Poder.
1: Exactamente. Pero bueno,
0: esta es una de las dudas que, que surgieron a lo largo de los episodios anteriores. Y yo creo que una muy importante ir ya con esta nos despedimos, Luis. Eh, ¿Cómo se lavan las pestañas? Porque a mí hubo quienes me dijeron, oye, yo no sabía, todo el mundo se sorprendió porque las pestañas se lavaran. Hubo una, una persona que me dijo, me las lavé y me ardió el ojo horrible. ¿Cómo se lavan las pestañas, por favor?
1: Gracias por, por preguntar esto, porque la verdad es que yo siempre digo que cómo se lavan, pero nunca les he explicado. Bueno, nos vamos a lavar muy bien nuestras manos. Vamos a mojar nuestros párpados. Si están maquillados hay que primero desmaquillarse, de preferencia con un desmaquillante que no sea grasoso. Y una vez que se desmaquillaron, los hombres, digo, hay quien usa maquillaje y quien no, pero bueno, una vez que se haya retirado por completo el maquillaje, lavar muy bien las manos, mojar las pestañas y luego con shampoo para bebé de la marca que quieran, pero que diga no lágrimas, de acuerdo, es muy importante que diga no lágrimas, hay muchas marcas comerciales muy buenas, hacemos mucha espumita y el shampoo de bebé no hace tanta espuma, pero bueno, tratamos de hacer lo más de espuma que, que se pueda y con los párpados cerrados vamos a tallar las pestañas como si las despeináramos, antes de volverlas a abrir, porque si no se van a meter, el shampoo se va a meter a los ojos, Así como cuando te lavas la cara, no te lavas la cara con los ojos abiertos, no. o sí, no, ¿no verdad? No, no, no. no. <ríe> Entonces, vuelves a tomar agua otra vez de, de la llave y enjuagas completamente antes de volver a abrir los ojos. Y es una sensación increíble. De hecho, la gente que lo hace bien ya lo tiene como hábito y nunca lo deja de hacer. Todos los días. Todos los días y de preferencia en la noche después de
0: que se hayan desmaquillado. Perfecto. Bueno, pues, ¿qué te parece si seguimos platicando en el siguiente episodio? Porque vienen cosas muy interesantes.
1: Mil gracias, Ceci, y nos vemos en la próxima.
0: Escuchaste una plática con visión. El podcast de Veo Unidad Oftalmológica con Cecilia Ruiz y el doctor Luis Cárdenas. Para mayor información, consulta www.veosaludvisual.com o llama al 33 36 42 43 33.